دیدین گاهی اوقات بعضی آدم ها رفتار مشخصن اشتباهی رو انجام میدن که درک اون کار غلطشون برامون خیلی سخته و معمولا این رفتار نادرست رو هم تکرار میکنن و حتی روش پافشاری و اصرار هم دارن مثلا نوجوانی که تا سال آخر دبیرستان شاگرد ممتاز بود و همه قبولش داشتن یهوی تو سال آخر درس خوندن رو ول میکنه و آخرش هم با یک رتبه معمولی میره تو یک دانشگاه نچندان خوب یا اونایی که چپ و راست وارد رابطه های عاطفی میشن که از اولش معلوم قراره به چی ختم بشه ولی هی شکست میخورن و دوباره با یه آدم دیگه که همون ویژگی های قبلی رو داره میرن تو رابطه ای که مثلا جدیده ولی در واقع جدید نیست بلکه تکرار همون گرفتاری های قبلیه فقط با یه آدم دیگه کسی از دو دنیا که ندونه سیگار کشیدن قراره چه بلایی سرمون بیاره ولی با احترام به همه سیگاری های عزیز خدایش چند بار ترک کردین و دوباره از اول شروع کردین با تعداد بیشتر. از این مثالا خیلی زیاده، خیلی. در واقع داریم در مورد رفتاری صحبت میکنیم که به طور واضحی اشتباهه و فرد با یک الگوی یکسان اون رفتار رو تکرار میکنه و به عبارتی از اشتباهش درس نمیگیره. یا اینطوری بگیم آدمی که داره غرق میشه ولی توجهی به غرق شدنش نداره و اقدامی نمیکنه. یکم به گذشته خودمون نگاه کنی میبینیم که بله ما هم از این کارا زیاد داشتیم و زیاد کردیم. حالا هرچی میخواین اسمشو بذاریم. ولی نکتش اینجاست که یه جورایی تکراریه. ورزشو شروع کردیم یه هفته ول کردیم. رژیم گرفتن که بله گفتن نداره. اعتماد بیجا فراوان و و و. چه خبره تو ذهنمون که اینجوری میشه و انگار ما چشممون رو روی یک واقعیت و آشکار و واضح میبندیم بدون اینکه بخوایم چشمامون بسته باشه این موضوعیه که تو پانزدهمین اپیزود پرتو آگاهی میخوایم در موردش صحبت کنیم دوستان سلام این پانزدهمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه پادکستی که در اون دوست ترجمندم دکتر اطواقیلیان روان پزشک و متخصص اصواب و روان و من بهروز بهروزی تلاش میکنیم مطالب علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده طرح و بررسی کنیم پرتو آگاهی رو میتونید در تمامی پلتفرم های پخش پادکست و همینطور در کانال تلگرام بشنوید کافی پرتوآگاهی رو به فارسی و انگلیسی سرچ کنید در اینستاگرام و توییتر و یوتیوب و آپارات و بقیه دنیای مجازی هم میتونید ما رو دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید جناب دکتر عقیلیان عزیز عرض ادب و احترام خدمت شما منتظریم که موضوع این جلسه‌مون رو از زبان شما بشنویم بفرمایید خواهش می‌کنم سلام من هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان پادکست پرتو آگاهی سلام عرض میکنم بحث امروز رو میخوایم اینطوری شروع کنیم رفتار آدم ها پیچیدگی هایی داره که اغلب اوقات فهم اون پیچیدگی ها برای ما سخته فهم اون رفتار و فهم انگیزه انجام دادن اون رفتار برای ما سخته در ادامه مثالی که شما تو مقدمه زدین منم چند تا مثال میزنم تا بتونیم بحث رو با هم بیشتر باز کنیم مثلا یه نفری با فردی تو رابطه کاری عاطفیه که اون شریک کاری عاطفی سوء رفتار داره 
مثلا آشکارا داره خیانت میکنه یا رفتار غلط دیگه ای رو انجام میده که به اساس اون رابطه آسیب میزنه اما این فرد هنوز به اون شریکش اعتماد داره و وقتی دیگران هم بهش گوشتت میکنن که بابا اون داره خیانت میکنه یا داره از تو سو استفاده میکنه یا این رابطه داره به تو و اعتبار تو آسیب میزنه اما این فرد از شریک خطاکار یا خیانتکارش و از رابطهشون دفاع میکنه و خطاهای تقریبا آشکار شریکش رو نمیبینه یه مثال دیگه بزنم یه فردی بیماری مهمی داره اما جدی نمیگیره مثلا دیابتیه اما حاضر نیست داروش رو مرتب استفاده کنه یا قندش رو چک کنه یا رعایت نکات تغذیه ای رو بکنه دیابتش رو به تشدید شدنه اما فرد در مقابل نصیحت و تذکرات اطرافیان و درسوزانش موضوع رو به تمسخر میگیره که ای بابا مگه میخوایم چقدر عمر کنیم سخت نگیرین و این حرفا یا گایقات هم لجبازی میکنه و در مقابل اون تذکرات اتفاقا برعکس عمل میکنه که دیگه بدتر یا یه مثال بروزتر بزنم این داستان کرونا چند میلیون مبتلا و بیش از نیم میلیون مرگ ناشی از کرونا و حتی اقل یازده هزار کشته تو ایران تا امروزی که داریم اینو ضبط میکنیم اینا ثبت شده اینا حتی اقل هاست ولی بعضی افراد هنوز بیماری رو جدی نمیگیرن نکات بهداشتی و پیشگیری که خیلی هم سخت نیست رو رایت نمیکنن دقیقا وقتی که مثلا از بیرون نگاه میکنیم این رفتار آشکارا غلط رو میبینیم که فرد داره به خودش آسیب میزنه و ادامه میده و پافشاری میکنه با خودمون میگیم که این مگه عقل نداره مگه نمیبینه مگه چشم نداره اینا درکش سخته چطوری این رو میشه توجیه کرد این رفتار رو در تعداد زیادی از آدم ها اولا شبیه همون مثال خودتون باز تو مقدمه وقتی میگیم این افراد رو میبینیم نه اینکه این مشکل مشکل دیگرانه نه چون مستاق و مسئله معروف میگن کور خود و بینای دیگران بودن بله بله. انسان ها مشکلات رو تو رفتار دیگران راحتتر میبینن و تشخیص میدن و تشخیص اشتباهات خودشون براشون اگه نگیم غیر ممکنه حداقل سخته پس اولا همه ما مستاق این قضیه هستیم یعنی صحبت دیگران نیست صحبت بله. ماست بله. حالا در توضیح این قبی رفتارها که باز تاکید میکنیم که مستاقش دیگران نیستن بلکه خود ما هم جز بهشون هستیم امروز یه سری مفاهی رو میخوایم توضیح بدیم که بخشی از پیچیدگی های روان و رفتار انسان رو توضیح میده دو موضوع رو میخوایم با هم دیگه توضیح بدیم که احتمالا یک موضوعش به این جلسه برسه و موضوع بعدش فکر میکنم به اپیزود بعدی برسه بله. اپیزود امروزمون در مورد موضوع خداگاه و ناخداگاهه و بعد انشالله در اپیزود بعدی موضوع مکانیسم های دفاع روانی رو توضیح میدیم پس مفهوم اولی که میخوایم توضیح بدیم مفهوم ناخداگاهه بله پس امروز ما میخوایم در مورد مفهومی به نام ناخداگاه و تعریف اون و کارکردی که در رفتار و شخصیت و ویژگی های ما داره صحبت کنیم بفهمید دکتر اول بگم که مباحث امروز از زاویه دیده روان تحلیلی و روان کاوی به رفتار و روان انسان نگاه میکنیم قبلا گفته بودیم مکاتب روانشناسی زاویه دید و ادبیات متفاوتی دارن از مکاتب شناختی و رفتاری قبلا مثال های زده بودیم مبحث امروز در قالب سایکو آنالیز یا روان تحلیلی یا روان کاویه همون که در واقع بنیانگذارش و مبدهش آقای دکتر سیکموند فروید دیگه 
احسن زیکمون فروید دانشمند اتریشی که تقریبا همه اسمش رو فکر می‌کنم شنیده باشن بر اساس این دیدگاه روانشناسی روان انسان بر حسب میزان آگاهی و هوشیاری به عملکرد خودش به خداگاه و ناخداگاه تقسیم میشه البته تو پرانتز بگم یه نیمه خداگاه هم داریم که ما برای اینکه موضوع خیلی پیچیده و شلوغ نشه موضوع رو فعلا روش تاکید نمیکنیم فروید یه مثال معروفی داره میگه روان انسان مثل کوه یخ شناور تو آبه قسمت بیرون از آب که قسمتی که دیده میشه قسمت خداگاهه ولی قسمت عمده روان انسان زیر آبه و دیده نمیشه اون قسمتی هم که بر اثر نوسان آب تغییر میکنه و گاهی زیر آب و گاهی روی آب میاد خوب میشه اسمش گذاشت نیمه خداگاه پس بخشی از فرایند ذهن انسان که شامل افکار و احساسات و خاطرات میشه در خداگاه انسانه که خود انسان نسبت بهش آگاهی و هوشیاری داره اما بخش قابل توجهی از افکار و خاطرات و احساسات تو ناخداگاه انسانن که خارج از دیدمان خارج از آگاهی و هوشیاری انسانن با وجودی که وجود دارن و بر رفتار انسان تأثیر میذارن اما مخفیان و دیده نمیشن دقت کنیم در مورد ظاهر و باطن انسان یا ناخداگاه که صحبت میکنیم منظور اون چیزهایی که آگاهانه مخفی میکنیم نیستا اگر کسی آگاهانه دروغ میگه یا نقشی بازی میکنه یا چیزایی رو مخفی میکنه اون منظور ما از ناخداگاه نیست منظور ما اون چیزهایی که خود فرد هم از اون آگاهی نداره یعنی افکار و احساسات و خاطراتی داریم که خودمون هم ازش آگاهی نداریم و البته این افکار و احساسات با وجود مخفی بودن تأثیرات و نقش خودشون رو تو رفتار و تصمیمات ما میذارن خیلی جالبه دکتر این مطلبی که میفرمایید بحث در واقع یک فرد یا وجود دیگری که در درون ماست و ما ازش آگاهی نداریم این رو در صحبت ها و نوشته های شعرا ادبا و فلاسفه حداقل در کشور خودمون این رو خیلی میبینیم یعنی حافظ مولانا و به طور ویژه سنایی سه تا از شعرا و عرفای ما هستند که بحث درون رو خیلی بهش تاکید داشتن این تعبیری که آیفروید داره و اون کوه یخی که دیده نمیشه در داستان شعر معروف مولوی اون داستان پیلی که هر کسی از دیدگاه خودش میبینه یک جایی اینجور نتیجه گیری میکنه مولوی یه همچان وقتی که خوابن در روی تو ز پیش خود به پیش خود شوی بشنوی از خیش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفتست آن نهان تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلک گردونی و دریایی عمیق بعد ادامشم اینجوری میگه هوش را بگذار و وانگه هوش دار گوش را بربند و وانگه گوش دار یعنی انگار که مولوی به این نتیجه میرسه که در درون ما یه چیزی هست که وقتی آگاهانه بهش نگاه میکنیم نمیتونیم بفهمیم چیه اون ناخداگاه بودن رو در این شعر مولوی در واقع ما میتونیم یک جورهایی ببینیم این تعبیر آیا درسته و میشه اینطوری بهش نگاه کرد؟ بسیار نکات قشنگ اشاره کردین جناب مهندس بهروزی 
گفتنیه که هرچند که مفهوم ناخداگاه رو تو ادبیات کلاسیکی روانشناسی دنیا با نام فروید میشناسن اما اینکه انسان در ورای ظاهر و آگاهی خودش درون و باطن نامکشوفی هم داره همونطور که خودتون اشاره کردین خیلی مفهوم ریشه داریه مفهوم ظاهر و باطن زمیر ناخداگاه سابقه خیلی قدیمی داره که تو ادبیات و فرهنگ های مختلف به وضوح میشه رد و پاش رو دید مثلا تو اپیزودهای قبلی هم شعر رو فکر یکی دو بار خونده بودیم که شعر حافظه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در اوقاست میگه من ظاهرم آرومه اما درونی دارم که متفاوت و حتی متضاد ظاهر منه و انقدر اون درون برام ناآشناست و اونقدر برام نامکشوفه و نمیدونم کیه که انگار برام غریبه است ببخشید حالا نمیخوام تطویل سخنم بشه ولی حیفم میاد که این شعر مولوی رو باز نخونم مولوی میفرماد کیست آن گوش که او میشنود آوازم یا کدام است سخن میکندن در دهنم کیست در دیده که از دیده برون مینگرد یا چه جانه است نگویی که منش پیرهنم این تضاد و این پنهان بودن یک بخش درونی رو در آثار مولوی هم بسیار میبینیم ما احسن یعنی خلاصه اینکه ما علاوه بر ظاهر افکار و احساساتمون عمق و لایه های پنهان زیادی تو ذهن و روانمون داریم که همونطور که داریم میگیم از دیرباز شناخته شده است و از همون دیرباز میدونستند که این لایه های پنهانی هستند که بر روی رفتار ما بر روی گفتار ما و روی احساسات ما تاثیر میذارن و البته فروید این رو به طور علمی جنبندی کرد و به دنیا ارائه کرد حالا ببخشید دکتر فارغ از در واقع اون نگاه فلسفی نگاه عارفانه و شاعرانه به موضوع ناخودآگاه و اون صحبت هایی که آی فروید در مورد ناخودآگاه کرده و در واقع بنیانگذار این عبارت به صورت علمی بوده طبیعتا امروز خیلی تعاریف بهتر و دقیق تری ما میتونیم نسبت به زمان فروید داشته باشیم از لحاظ علمی این رو برامون توضیح بدید که امروز در واقع دانش روانشناسی به موضوع ناخودآگاه به چه شکل نگاه میکنه اینم سوال خیلی خوبیه اتفاقا روی موضوع آی مهندس پجوهش های خیلی خوبی شده پجوهش های جدیدش رو میخوام چند تاشو براتون مثال بزنم بزنیم موضوع رو اینطوری باز کنم وقتی در مورد ناخودآگاه صحبت میکنیم گفتیم که ناخودآگاه شامل احساسات و افکار و خاطراتیه که ما میتونیم ازش آگاهی نداشته باشیم یه مثالش میشه چیزی که ما در درون دوست داریم اما خودمون نمیدونیم که دوستش داریم یعنی خداگاهمون نمیدونه که فلان چیز رو دوست داره اما تو ناخداگاه اون رو دوست داریم یا برعکسش ازش تنفر داریم مثلا احسن یه چیزی که ازش متنفریم در درون به ظاهر میگیم نه من که از این چیز بدم نمیاد بذاریم با یک مثال روز شروع کنم بحث این نجات پرستی که بعد از رفتار پلیس آمریکا و کشته شدن این آقای سیاه بوسته جورج فلوید و اعتراضات بعدش مدتی تیتر اخبار دنیا شد نجات پرستی تو قرن 21 رفتار ناپسندی تلقی میشه و اگه از اغلب افراد دنیا سوال کنن که آیا شما نجات پرست هستید یعنی محل تولد و نجات افراد رو مایه برتری اونها میدونید یا نه اغلبشون میگن نه نجات پرستی و ارجحیت دادن به انسان ها به خاطر رنگ و پوست و نجات اصلا حرف صحیح نیستش حالا میخوایم ببینیم آیا همه افرادی که خودشون رو نجات پرست نمیدونن 
آیا واقعا نجات پرست نیستن؟ این موضوع رو از یک زاویهی در حقیقت بررسی شده تو این پژوهش ها یک کتابی سال 2017 چاپ شده بسیار کتاب پرفروش و معروفی هم هست به فارسی هم ترجمه شده به نام Everybody Lies نوشته ی آقای سید استفان یا همه دروغ میگویند که آی سروش صحت هم توی پادکست کتاب باز خودش معرفیش کرده بود کتاب بسیار ارزشمندیه فکر میکنم که آی بندری هم در پادکست بی پلاسش کتاب رو معرفی کرده آره آی بندری هم معرفی کرده بود بله. موضوع این کتاب تحلیل های اینترنتیه از اینجا بعد چند تا مثال میخوام بزنم این مثال ما رو کتاب Everybody لایه بل یعنی به همون آمریکا آمریکایی‌ها میگن ما اگر نجات پرست بودیم اوباما که یک سیاه پوست بود رو بهش رای نمیدادیم برای سمور نمی کردیم پس توی آمریکا نجات پرستی پر رنگ نیستش اما این کتاب بر اساس تحقیقاتی که از جستجوهای افراد در موتورهای جستجو مثل گوگل بررسی کرده تعداد سرچ کلمه نگرو کاکاسیاه احسن که تو آمریکا واضحا یک توهین نژادی تلقی میشه و به کار بردنش در ادبیات رسمی و خطاب کردن دیگران تو آمریکا جرمه بله. تعداد سرچ این کلمه رو تو گوگل در آمریکا که بررسی میکنن میبینن میزان جستجوی این کلمه در گوگل بسیار بالاست جلوبه. به اندازه سرچ کلمه میگرن ببینید میگرن چقدر شایه آدمایی که سر درد میگرنی دارن یعنی آدم های زیادی هستند که مشکلات خودشون در مورد میگرن تو اینترنت سرچ میکنن اون اهل کلمه میگرن رو در نظر داشته باشین و آدم های زیادی هستند که وقتی میخوان به سیاه ها تو اینترنت فکر کنن و سیاه ها رو مخاطب قرار بدن کلمه نگرو رو سرچ میکنن یعنی عده زیادی با وجودی که در خداگاه و ظاهر میگن ما نجات پرست نیستیم اما کلمات مرتبط با توهین نژادی رو سرچ میکنن پس در ناخداگاه نجات پرستن وسیه ها بدشون میاد در سال 2008 از شبی که اوباما به عنوان رئیس جمهور سیاه بوست امریکا اولین رئیس جمهور سیاه بوست امریکا رعی آورد جستجوهای گوگل برای یافتن جوک هایی با مضمون نجات پرستی علیه سیاه بوستا به شدت افضایش یافت یعنی بخشی از مردم امریکا بعد از رئیس جمهور شدن اوباما خشم و نفرت خودشون از سیاه ها رو در شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجوی گوگل با پیدا کردن مطالب ضد سیاه بوستان در تنهایی خودشون نشون میدادن در حالی که این افراد وقتی ازشون بپرسی میگن ما نجات پرست نیستیم و خودشون نجات پرست نمیدونن و آگاه هم نیستن از اینکه در واقع نجات پرست هستند آگاه به این موضوع نیستن بله دقیقا تاکید میکنیم که ما در مورد دروغ گفتن های آگاهانه که یکی نقش بازی میکنه صحبت نمیکنیم بلکه در مورد حس هایی که داریم ولی خودمون خبر نداریم صحبت میکنیم بیاین از آمریکا بیایم بیرون برسیم به خودمون گفتیم بله. که قرار نیست فکر کنیم دیگران بله. ما بله شاید ما هم بگیم وای پلیس آمریکا چقدر وحشیه چه رفتار زشتی داره مردم آمریکا چقدر نجات پرستن اما ببین اگه ما خودمون رو جامعه خودمون رو بخوایم ارزیابی کنیم چی میشه اولا که واقعیت اینجاست که تحقیقات جامعه مستندی مثل اون کتاب در مورد جامعه خودمون نداریم اه. حالا اگر من معتقدم که نجات پرستی زشته اما خودم به جوکهای نژادی و قومی میخندم و از این جوکا لذت میبرم پس من هم در ناخودآگاه نجات پرست نجات پرستم یا فرض کنیم من میخوام نیرو استخدام کنم بله. یا خونم رو بدم اجاره اگر از نژاد یا ملیت خاصی پرهیز میکنم من هم نجات پرستم درست اگر فرزندم یا خواهر و برادرم میخواد ازدواج کنه با وجود اوکی بودن همه چیز اما 
فرد مود نظر اگر از نژاد یا ملیت خاصی باشه برام سخته که اونو قبول بکنم این هم در واقع مستاقیست از نژاد پرست من مثال های اینا رو تو کلینیک بارها دیدم که یک مثلا خانومی یا آقایی مثلا میگفتم با یکی آشنا شدم میخوام باهاش ازدواج کنم طرف دکترای فلان داره لیسانس فلان داره مثلا کاملا آدم موجه ولی مثلا مال فلان استانه مال فلان استانه یا مثلا این موردی که من میخوام مثال بزنم طرف افغانی بود درسته و خانواده میگفتن نه ما دختر به افغانی نمیدیم در صورتی که فوق العاده دادم تحصیل کرده آدم و... تحصیل کرده و همه چیزم هم در حقیقت مرتب بود این همون مستاق نجات پرستی ناخودآگاهه درست شاید همون آدم بشنه پای تلویزیون بگه وای وای چقدر پلیس آمریکا بد کاری میکنه که نجات پرسته ولی خودش در باطن نجات پرسته یه مثال دیگه بزنم از نجات پرستی بیان بیرون تو همون کتاب همه دروغ میگوین به تفصیل اینو توضیح داده اگر تو سال 2020 از اقلم آدم ها در مورد بچه هاشون در مورد آینده بچه هاشون بپرسید میگن دختر و پسر با هم فرقی ندارن هر دو باید درس بخونن هر دو میتونن پیشرفت کنن دکتر و مهندس و معلم و استاد بشن و در آینده نقشای اجتماعیشون بازی کنن یعنی تو خداگاه و ظاهر اغلب آدم ها ادعای برابری جنسیتی حداقل برای فرزندان خودشون دارن درسته اما باز تو پژوهش‌ها دیدن که تو سرچ گوگل والدین در مورد هوش پسرهاشون بیشتر از هوش دختراشون سرچ میکنن نه کمی بیشتر دو نیم برابر بیشتر و باز از اون طرف در مورد دختراشون سرچ ها موضوعش نگرانی در مورد اضافه وزن یا زشتی دختراست یا ظاهرشون یا مطالبی که برحال به ظاهر دختر برمید یعنی تو خلوت خودشون که ناخداگاهشون میشه عملا به تبعیض جنسیتی یا حداقل به تفاوت جنسیتی باور دارن یعنی هوش رو برای پسرها و زیبایی رو برای دخترها مهمتر و واجبتر میدونن این تازه تو امریکاست این تازه تو امریکاست که ادعای همه بر برابری جنسیتی است پس اینجور آدم ها به ظاهر میگن که نقشای اجتماعی برابره اما عملا معتقدن که پسرها باید درس بخونن و دخترها باید خوشگل باشن تا بتونن موفق و خوشبخت باشن و این تفاوت جنسیتی تو ذهنشون پررنگه اینها میشه مثال هایی از ناخداگاه در قرن خب آی دکتر پس در واقع ناخداگاه یک مجموعه از احساسات و امیال یا هر تجربیات که حالا بعد راجع به صحبت میکنیم که باعث میشه ما بدون که خیلی آگاه باشیم در نگاهمون در قضاوتمون و در رفتارمون تاثیر بذاریم این ناخداگاه چطور شکل میگیره؟ یعنی کودکی که به دنیا میاد طبیعتا ناخداگاهی ندارد و به مرور زمان یک اتفاقاتی میفته و چیزهایی در ذهن این ثبت میشه این چطوری شکل میگیره؟ تحت تاثیر چه چیزهایی این اتفاق میفته؟ بر اساس دیدگاه روانکاوی ناخداگاه انسان از دوران کودکی به وجود میاد و ترکیب منحصر به فردی از تجارب اولیه و عوامل ژنتیکی و وراثتیه شبیه همون قضیه مثلث معروف خودمون بله. محیط وراثت و تربیت. تربیت همه آموزه ها و تجربیات ما تو ذهنمون دائم در حال پردازشه اما اینکه چه چیزی میره داخل ناخودآگاه امیال و احساسات و افکار و خاطراتی که مطلوب ما نباشن باعث شرم ما باشن باعث خشم و یا تنفر ما باشن امیال ناخوشایند رو ما میفرستیم تو ناخودآگاهمون 
یعنی از جلوی چشمون از جلوی دیدمون خارجشون میکنیم و تو پستوهای ذهنمون قایمشون میکنیم پس ناخداگاه ما پستوها و انباریهای ذهن ماست که مملو از مطالب نامطلوب و ناخوشایندیه که ما اونا رو قایم کردیم ولی اونا وجود دارن و از همون مکانهای مخفی ذهن ما بر خداگاه ما اثر میگذارن بر احساسات و افکار و تصمیمات و رفتار ما تأثیر میگذارن تو یک جمله در واقع اینطوری میتونیم بگیم ناخداگاه در ذهن انسان یک انباری است پر از تمایلات، آرزوها، احساسات و خاطرات خارج از دسترسی که معمولا نامطلوب و ناخوشایند هستند و بر اندیشه و فکر و اعمال انسان تأثیر میذارند این در واقع خلاصه این تعریف عالی بود برست. خب حالا سوال من اینه این چیزی که ما میگیم پنهانه نیست در دسترس نیست نمیبینیمش و رو رفتار ما تأثیر میذاره این رو چطوری میتونیم پیداش بکنیم و در واقع بهش تا حدودی آگاه بشیم و اگر تأثیری رو فکر و اندیشه و رفتار ما داره بتونیم تغییر بدیم شناخت ناخودآگاه راحت نیست اما هدف روان درمانی تحلیلی یا روانکاوی در حقیقت اینه که فرد کمک کنه که از سطح به عمق روان بره. یه مثالی میزنن میگن فرض کنین سقف یا دیوار یک خونه ای چکه میکنه. لولکش وظیفش پیدا کردن لوله که نشت کرده یا ترکیده. این لوله تو سطح نیست. توی عمق دیوار یا سقفه. تو روان درمانی هم ما تو سطح یه مشکلی رو میبینیم. بله. همون مثالایی که تو مقدمه زدیم یک خشم، یک استراب، یک بیانگیزگی یه رفتار غلط و روان درمانگر مثل اون لوله کشه میگرده توی اون عمق ببینه آسیب و اشکال تو کجاست و از ابزاری به نام روان درمانی استفاده میکنه یعنی اینطوری بگیم حالا این مثال خیلی ساده که فرمودید که اصلا هدف ما همینه و با سلمی رو به زبان ساده بگیم به قول شما یک سقفی است رطوبت داره ما هی اینو میایم رنگش میکنیم دوباره تمیزش میکنیم خوبه دو ماه سه ماه ظاهر قشنگی داره دوباره همین اتفاق دوباره نمیزنه یعنی اون الگوی تکراری تا موقعی که بریم به عمقش و اون مسئله رو از پای حل بکنیم این اتفاقی است که توسط روان درمانگر تحلیلی یا روانکاو اتفاق میفته احسان خیلی مثال قشنگی زدین پس روان درمانیک ابزاریه که میشه به ناخودآگاه فرد دسترسی پیدا کرد و در صورت امکان یه جاهایش رو در حقیقت آشکار کرد و این آشکار شدن ناخودآگاه باعث فهم بهتر پیشتگی های رفتار میشه و اون بخش از سآل ما که چی میشه این رفتار غلط رو میکنیم رو تو جلسات روان درمانی پاسخش رو بگیریم یکی از ابزارهایی که توی روان درمانی استفاده میشه تعبیر رویاست بله تعبیر خواب به قول معروف رویاها امیال و احساسات انباشته شده ما هستند که تو ناخودآگاه گفتیم هستند و در خوابهایی که میبینیم خودشون رو با زبان رویا نشون میدن حالا این تعبیر رویا مسئله بسیار مفصل و پیچیده که الان بهش نمیپردازیم و فهمش هم یکم پیچیده است اما میخواستم بگم که یکی از ابزارهایی که تو جلسات روان درمانی استفاده میشه تعبیر رویاست 
برای فهم بیشتر این ماجرا هم فرایند مکانیسم های ذهنی رو باید بشناسیم بله. و با این ابزارها و چند ابزار دیگه روان درمانگر تلاش میکنه تا سطح مشکلات به عمق و ریشه های اون تو ناخودآگاه ما بره درست بسیار که میشه در واقع حالا یک بخشیش هم میشه اون مکانیزم های دفاع روان که جای اصلا بعد اینشالا میگیم بسیار عالی بسیار عالی خیلی متشکرم های دکتر عقلیان عزیز برای من که مپس بسیار جالبی بود امیدوارم که برای شنونده های عزیزمون هم جالب و شنیدنی باشه ما تو این جلسه سعی کردیم مفاهیم اولیه درک رفتارهای انسانی را از نگاه مکتب روان درمانی تحلیلی یا روانکاوی بیان کنیم و در مورد موضوع زمیر ناخودآگاه یا آنکانشه صحبت کردیم. آی دکتر ما گفتند که بسیاری از رفتارها و تفکرات ما تحت تاثیر خاطرات، امیال و آرزوهایی که از دوران کودکی و تحت تاثیر شرایط، تجربیات، تربیت و وراثت در درونی ترین لایه های ذهن ما بایگانی شدند و اکثر اوقات خود ما هم هیچ آگاهی از اونها نداریم. این لایه های درونی و پنهان رو متفکرین، فلاسفه و بسیاری از ادبا و شاعرا سالیان سال وجودش رو میدیدند و حس میکردند ولی اولین بار دکتر فروید به تبیین علمی اون پرداخت و اسمش گذاشت ناخداگاه که در مقابل خداگاه یا کانشس قرار میگیره آی دکتر فروید گفتش که روانکاو یا سایکوانالیست میتونه با شناسایی این لایه های درونی منشأ بسیاری از رفتارهای فرد رو کشف کنه و به عبارتی با آگاه سازی فرد از این امیال و احساسات کمک کنه تا سوء رفتارها و خطاهای فرد رو کاهش بده یا برطرف بکنه خب ما در جلسه آینده میخوایم به همین موضوع یعنی شناخت عوامل و دلایل رفتارهای فردی بپردازیم و در مورد های دفاع روانی صحبت کنیم که موضوع بسیار جذاب و کاربردی و شنیدنیه یه نکترم من با اجازه آقای دکتر عقلیان ارز بکنم. حوزه روان تحلیلی یا سایکانالیز موضوع خیلی جذابیه و کتاب ها و مقالات زیادی در موردش نوشته شده و افراد علاقه وافری به کسب اطلاع از اون دارن. ولی یادمون نره. این حوزه پیچیده و چالش برانگیزه. توصیه من اینه اگر میخواید در این مورد بیشتر مطالعه کنید دقت بفرمایید که از منابع علمی و دانشگاهی شناخته شده و معتبر استفاده کنید چون متاسفانه تو این حوزه روانشناسی زرد و غیر علمی خیلی زیاده که گاهی میتونه ورود به اون توسط افراد غیر متخصص بعضا آسیب زاباشه خب در پایان مثل همیشه پادکست پرتوآگاهی تلاش داره مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی به مخاطبینش منتقل کنه. این پادکست توسط دکتر عطاءالله حقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میشه. پرتوآگاهی رو در پلتفرم‌های پخش پادکست مثل کاست باکس و آیتونز و غیره بشنوید یا ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلامت و شادکان باشید